0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 630, sin ataduras, 630. con la licenciada
1: Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es lunes 2 de mayo del año 2022. Este es Zulma Rosario Vega, su amiga desde los estudios de Noti1 en Mayagüez en sin ataduras por la mejor estación de Puerto Rico y la primera fiscalizando. Hoy es un día que me causa un poco de tristeza eh, porque hace un año falleció mi mentor, Carlos Romero Barceló. Nunca dejaré de mencionarlo, nunca dejaré de serle agradecida porque fue quien me dio la primera oportunidad como profesional luego de que me graduara de la Escuela de Derecho de la Yupi. Así que, don Carlos, espero que esté morando plácidamente con el Señor. Eh, a su familia, siempre eh, mi abrazo solidario a Doña Kate, a Melinda y a sus hermanos. A todos ellos, un abrazo solidario a sus demás familiares. Eh, porque, pues, uno siempre los echa de menos. Uno sabe que eso es ley de vida no deja uno de echarlos de menos. Y aunque uno pueda saber que están en una mejor situación, especialmente de salud, cuando ha trascendido ¿verdad? el cuerpo humano, no deja de ser triste eh, la ausencia. Así, no, no podíamos olvidarnos de esto. Estamos recién comenzando mayo, mayo es el mes de la radio, y yo me siento tan feliz de poder utilizar, utilizar este medio para poderme comunicar con ustedes y que ustedes me honren con su sintonía. De verdad que se los agradezco enormemente. A mis compañeros de noti empezando por la gerencia, y todos los demás compañeros de Noti1, mis compañeros talentos, eh, los que están en el control. Hoy un cariño especial a Alejo Rodríguez, al zombi, maestra y a todos los que están detrás de los controles, que son los que hacen posible que esta transmisión de Noti1 salga nítida al aire. Hoy tengo un invitado especial, Cosas de la Vida. La semana pasada yo les, com les comuniqué que había habido una actividad muy exitosa en Washington, eh, el 28 de abril, si Moreno me, me traiciona, la persona que tengo en línea me lo corroborará, eh, veteranos en Washington exigiendo la igualdad. Si hay un grupo de personas que tienen la fuerza moral para pedirle y exigirle al Congreso la igualdad, son los veteranos. Los veteranos de Puerto Rico han librado grandes batallas desde la Primera Guerra Mundial, eh, el Regimiento 65 Infantería fue reconocido como un batallón espectacular de hombres y mujeres verdaderamente valientes, muchos de los cuales dieron su vida, y los que sobrevivieron pudieron recibir su medalla congresional, porque en efecto es... en efecto es eh, una un reconocimiento un reconocimiento al, eh, al valor de mis compañeros tengo pendiente la llamada del coronel Alejo está haciendo los trámites para conseguirlo mientras tanto les recuerdo que 65 de infantería todavía existe los Borinqueneers y sé sé que Puerto Rico le tiene una deuda de toda la vida en agradecimiento por su valentía el congreso lo reconoció y yo tengo en línea al coronel Carlos Quiñones, quien va a, a, a hablar conmigo en breve. Coronel, tiene que bajar el radio porque tenemos feedback.
0: Ok, déjame apagar
1: el radio. Por favor, por favor. Luego usted va a poder escuchar la entrevista por eh, Spotify. Spotify. Así que si lo que quieres es tener ¿verdad? la evidencia de esta entrevista, pues a través de, de, del proceso de Spotify que hace podcast, ahí lo va a encontrar, y para todos los que me están escuchando, lo puedes acceder buscando Noti1 sin ataduras. Así que ahí va a poder escuchar el programa. Coronel, bienvenidos a Sin Ataduras. Muchas gracias por, por estar disponible para dialogar con, con esta servidora.
0: Muchas gracias, Zulma, y eh, un saludo fraternal a ti, a todos tus compañeros y a toda la radio audiencia.
1: Pues sé, porque aunque la prensa en Puerto Rico, como nos tiene acostumbrado, no le dio la cobertura que uno hubiese esperado. De hecho, mezclaron dos noticias, yo lo dije la semana pasada, a mí me gusta leer más allá de los titulares. Mezclaron la noticia, que aunque no está totalmente divorciada ¿verdad? del tema, de que nuestra comisionada residente estaba en un proceso de discusión con Nidia Velázquez para ver si logramos un proceso o un proyecto de consenso que permita a Puerto Rico salir de la terrible condición colonial que no, a los que nos tienen sometido desde hace centurias porque no empezó ahora esto empezó con España y la continuó ¿verdad? nuestra nación, cuando en 1898 llegaron, llegaron a nuestras playas. Dicho eso, pues yo sé que todos estamos haciendo un esfuerzo, porque este es el momento, el momento histórico eh, que gracias a Dios eh, está llegando, de poder hacer lo correcto para que Puerto Rico logre la igualdad que reclamamos Varias veces, pero más recientemente en noviembre del año 2022. Así que me gustaría, coronel, eh, que nos hable de la actividad, quiénes fueron, eh, cómo se reunieron, eh, cuál es el espíritu que hay entre estas personas que fueron a Washington. Así que los micrófonos de Notiuno sin atadura están a su disposición. Cuéntenos. Pues buenas
0: tardes de nuevo, eh, un placer eh, y gracias por darnos la, la oportunidad. Este grupo eh, se compuso de aproximadamente 30 veteranos eh, y no veteranos, eh, una combinación de residentes de Puerto Rico, Florida y Virginia. Eh, salimos el lunes 25 y estuvimos allí hasta el viernes 30 de abril. Pero esto comenzó hace muchos meses atrás, el grupo lo organizó el general de brigada retirado Víctor Pérez, la cual creo que usted conoce. Lo
1: conozco, estuvo, estuvo Hoy, aquí el año pasado.
0: Correcto, y este es la segunda vez que vamos para allá, por lo menos el grupo de veteranos. Yo había ido con él y el teniente con el retirado Wilfredo Rivera en mayo del 2014. Esta es la segunda vez que vamos, así que en, en ese sentido, pues habíamos tres que ya teníamos esa experiencia. El propósito, eh, y esto requirió meses de preparación, aquí pues definitivamente el reconocimiento va al general Víctor Pérez, esto requirió meses de preparación, coordinación, tú sabes que no es fácil conseguir esas entrevistas, y el propósito era básicamente eh, abogar, cabildear por la estabilidad y por el proyecto HR 1522 de nuestra comisionada reciente Jennifer González y Darren Soto. Como te dije, fuimos 30 veteranos. 35 visitas en entre el Congreso y el Senado. Eh, básicamente, la, la tarjeta o el propósito era atacar más eh, a los senadores republicanos que todavía no estaban eh, muy convencidos del proyecto. Pero también eh, visitamos representantes. Los highlights de los más importantes que visitamos eh, tiene la representante Lisa McCain, que sabe que es republicana, pero también es hija del fenecido este.
1: John McCain. McCain. Senador McCain. Sí,
0: sí, sí. Eh, también visitamos a James Tinofe. Eh, el general tuvo el placer de comandar el grupo de Steny Hoyer, que es el, chair, el chairman de House Majority Leader. Eh, Reed Scott. Eh, también este, visitamos a la representante Adam Smith, Esa me tocó a mí, que es el chairman del, del Services and Services Committee. Eh, que, eh, Nancy Pelosi también la visitamos. Tom Clinton no tiene nada que ver con el de aquí, eh, y etcétera. Okay, De los 30 dividimos cinco grupos. Habíamos cinco, lo que llaman group team leaders, y cada uno teníamos entre tres, cuatro, hasta cinco compañeros. Vuelvo y repito, habían la mayoría éramos veteranos, pero también había no veteranos. Resalto el nombre de la senadora Lucy Arce, que fue con nosotros. El representante José Aponte, que es un paladín con la con la costadidad. La licenciada Elizabeth Quiñones, que no es veterana. La licenciada Lisa Lachoy, ambos viven en Puerto Rico. La doctora Elaine Tutti Soler, de psicóloga, y de Estados Unidos estaba Nardo Claudio, que lo conocen, y también estaba Dennis Freite. Eh, hay otros nombres más que nos vienen a la mente ahora, pero básicamente Wilfredo Rivera, que ya fue con nosotros, es un compañero que fue veterano, tiene los tres hijos sirviendo y perdió uno de los hijos en batalla. Y esto es una historia que es digna de contar, porque la verdad es que pues, él pagó ese último sacrificio a través de su hijo. Y tenemos a un veterano que se llama el nombre Capacete, de 82 años de edad, que estuvo con nosotros. Yo quisiera tener la lucidez mental y la energía que ese señor tiene. Ese señor es un personaje en sí. Me gustaría que lo conociera, porque la verdad es que él se quedó con aquello allí.
1: Me encantaría conocerlo.
0: Este, ok, eh, seguimos hicimos a 10, nos llegamos el lunes el martes estuvimos en, en el Puerto Rico State House Council el licenciado George Loss que ha sido un paladín y sí, nos ayudado mucho, es el director ejecutivo de Puerto Rico 51st
1: Excelente
0: esto fue por la mañana y por la tarde estuvimos en Prafa eh, y entonces en Prafa el gobernador nos habló virtualmente y entonces, ese día por la tarde, el, el martes, pues la comisionada residente nos reunió, nos dio una cena y nos habló. Miércoles y jueves fue a todo lo que da. Eso fue, eso fue visita viene, visita va entre los representantes y los senadores. Eh, entre las los highlights, pues hay una que, que sucedió que tengo que resaltar. Yo tuve eh, la oportunidad y la, el privilegio de estar en una mesa redonda con 16 editores de National Association of Hispanic Publishers. Dije 16 editores a nivel nacional. Y que, que pues la, la, ellos hicieron un montón de preguntas en cuanto a nuestra situación. Algunos la conocían, otros no estaban totalmente empapados. Aquí estuvo George Ross, este servidor y un compañero. Y básicamente la idea era llevar nuestra... Eh, que ellos estuvieran bien eh, aware, bien alerta de nuestra situación colonial que vive Puerto Rico el trato desigual toda la discriminación que han hecho hasta hablamos de la decisión de la Corte Suprema hace dos semanas, esto también se cubrió excelente y, basic, y básicamente ellos se comprometieron a llevar nuestro mensaje de desigualdad y la lucha que nosotros tenemos por ya acabar con esta colonia, con este disparate, porque esto es lo que es un disparate y básicamente eh, ellos contactar a la diáspora boricua que está en Estados Unidos, pero también a la población hispanoparlante. Y eso yo lo resalté mucho, una entrevista que me hicieron por separado que yo te envié, no sé si lo has visto.
1: Esa entrevista fue la que le realizó una periodista de Delaware.
0: Correcto, son eh. es un matrimonio español que tiene, son, son españoles residentes en Delaware y tienen su propio medio que se llama Hoy en Delaware y ellos pertenecen a este National Association of Hispanic Publishers
1: excelente, ¿Qué otros ¿Y? estados estuvieron representados en esa reunión me refiero a, lo, a los publishers este bueno, si, ustedes.
0: Yo, si yo hago una, una mental picture básicamente yo vi allí Arizona Vía Delaware, Vía Florida eh, creo que estaba New Jersey Nuevo México había más de 108 estados representados en esas en esos editores. Pero aquí lo que es importante resaltar es que a través de ellos vamos entonces a tocar base a través de todo Estados Unidos, porque ellos son editores de National Association of Hispanic Publishers, y ellos van, van a llevar el mensaje de nosotros, y básicamente que nosotros estamos abogando por la igualdad a través del proyecto HR 1522.
1: Esto fue la semana pasada. Esto Algunos de ellos... El
0: miércoles y el jueves de la semana pasada.
1: Excelente. Algunos de ellos ya han hecho alguna publicación además de la, de la periodista bueno, de Bueno, la, 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 la,
0: la entrevista que te envié ya se fue el mismo día, el mismo el mismo jueves por la noche. No he visto los demás, pero ellos se comprometieron a que ellos, como ya me conocieron allí, ellos van a regalar todo esto por Estados Unidos. Eh, ¿Qué más quería decirte? Sería, ah, la se... otra visita que fue bien crucial, no tiene nada que ver bueno la cuestión política pero fue la, la, la visita que tuvimos y esta visita fue impromptu este, con el secretario del departamento de asuntos del veterano esta entrevista fue crucial porque habíamos unos issues que discutir con el hospital de veteranos y un plan maestro que viene a nivel nacional de lo que va a pasar ahora con nueva mentalidad de, de, de que básicamente yo voy a llevar estos, estos programas a, a, a su casa y ese programa se va a implementar en Puerto Rico y había unos concerns, issues que, que le presentamos. Así que, y by the way, quiero que sepa la, tele, la, la, la la audiencia, el departamento de veteranos está colmado de puertorriqueños. Increíble. Puertorriqueños a alta esfera. Estamos hablando de Senior Security Service. Es una cosa increíble. Nos recibieron puertorriqueños y eso fue... Break the ice, como dicen, y vamos a hablar en español.
1: Pues eso es maravilloso, porque eso demuestra que la nación entiende el valor que tienen los veteranos puertorriqueños y el darle un espacio un espacio en, su, ¿verdad? en sus oficinas ejecutivas que son los que le dan eh, seguimiento a las cosas buenas y a las cosas no tan buenas que ocurren verdad en los servicios a los veteranos pues es bueno saber que hay una buena representación de boricuas en, en, esa, en esa oficina ejecutiva de los Estados Unidos, que le da servicio a los veteranos, y que entiendan que Puerto Rico necesita, es imperioso, que los veteranos de Puerto Rico estén en el mismo, en el mismo, en el level playing field con los veteranos en cualquiera de los 50 estados. Y hasta donde yo sé, eso todavía no se ha dado. Usted me dirá.
0: Y, y quiero, antes que se me olvide, que es bien importante. Eh, como parte del entrenamiento que cogimos en la oficina de George Ross, un penthouse allí en el octavo piso con una vista espectacular, él consiguió que nos hablara el ex secretario de Estado, capitán del Navy, Elmer Román.
1: Ah, que bien. No sé si saben,
0: no pues, sé si saben claro. que Elmer Román está en un puesto de Senior Security Service en el Pentágono en una posición bien, bien alta, y es un puertorriqueño. Y él nos habló de la importancia estratégica que tiene Puerto Rico. Yo, a través de unos artículos que yo leí, que compartí con él, eh, pues probablemente Puerto Rico, la población general no sepa eso, pero no podemos es un mundo diferente después de lo que Rusia hizo con Croacia. Y es, eh, hay que resaltar la posición estratégica que tenemos en Puerto Rico con el flanco este, sureste de la nación americana. No hay ninguna presencia militar de Estados Unidos en la parte este, mirando hacia el Atlántico, el Caribe, Centroamérica, y yo estoy bien, bien, bien eh, fuerte con eso, y él él tocó ese tema. Y el otro fue otro puertorriqueño de apellido sinoamericano, Danny Vargas, que está con el Museo del Latino de la Smithsonian. Ah, qué bien. Este señor también está. Y eso fue parte también de nuestro entrenamiento el martes.
1: Ustedes tienen que haber terminado muertos de cansado de esa visita, porque miren que fue una cosa tras otra tras otra.
0: Eso fue fuego a la lata. Y el jueves, ah. acuérdate que el jueves a la una de la tarde fue la conferencia de prensa de nuestra comisada reciente, que estuvimos todos allí con él. Eso ella, es así, vi la, vi, la foto, vi la foto. Y después caminamos este del hotel hacia la Casa Blanca para una protesta eh, pacífica que hicimos allí con los carteles y los cruzacalles, y estábamos todos allí, también hay fotos sobre eso, tenemos muchas fotos. Y no se encontraron, ¿No se
1: encontraron con los de la izquierda que estaban por allí también, en Lafayette pues, Park.
0: Mi, pues pues <risa> te voy a contar algo que pasó que te vas a reír. El mismo día que cogimos el avión, la línea aérea JetBlue, el vuelo 1347 despegando a la sede de la tarde de Puerto Rico directo a, a DCA, Washington, Reagan. Eh, la mitad del avión estaba lleno de PNP estadistas y la otra mitad estaba lleno de populares. <risa> Está allí, bueno allí, eso. Allí estaba el alcalde de Comerío, el alcalde de Loíza y je, el, el asesor de ellos supuestamente era Pereyó, Billy it or not.
1: Pero lo viste allí en el avión. Sí, nos vimos en la Ay, qué bonito. Este no final? se tomaron una foto con ellos. Sí, pues, fíjate, no una foto para la no, historia. Pero,
0: pero qué coincidencia que ellos se montaron en el mismo vuelo para ir para allá y mientras nosotros hacíamos una cosa, ellos hacían otra. Pero la, di la
1: diferencia es que ellos buscan la paridad. Dame, 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 dame y van arrodilladitos allá al Congreso. Nosotros buscamos la igualdad, que es una sí. gran distinción entre sí. ellos y nosotros.
0: Y tú tocaste algo muy importante, eh, que es una pena que en Puerto Rico ese, esa deferencia, ese respeto, no lo hay. Tú vas al Congreso de los Estados Unidos y tú dices que eres veterano. Si has estado en una guerra más todavía, pero por el mero hecho, por el mero hecho de ser veterano y haber servido, te abren la puerta y te tratan VIP treatment en Puerto Rico eso no
1: se da y es una pena ya yo pena. ya yo había tenido personas que han visitado el Congreso y van con su con sus uniformes porque es un privilegio es una verdaderamente uno se tiene que sentir orgulloso de tener el uniforme militar y la cara de los congresistas cuando los ven entrar a sus oficinas es otra ahí donde se nota que ellos verdaderamente tienen un gran aprecio por el valor que representa la vida militar y el haber tenido eh, que entregar a veces ¿verdad? Este, la vida o, o la salud en defensa de los Estados Unidos y de la democracia. Y sé que ellos le tienen un enorme respeto a los veteranos.
0: O sea, si, eh, en mi caso, no te digan un poquito de mí, Serví 34 años, empecé como un E-3, un, un enlistado, eh, way my way up hasta el coronel. Tuve el privilegio de comandar la base aérea Muñiz. Eh, soy piloto, eh, todavía sigo ejerciendo como piloto, pero yo era instructor de piloto de combate y de transporte. Tuve el placer de comandar la base aérea Muñiz y tuve tres veces movilizado voluntariamente lo que llaman Operation Joint Forge, que íbamos a Alemania, y de Alemania pude volar a los Balcanes, Tuzla, Sarajevo, Pristina y era una zona hostil eh, pero gracias a Dios pues no tuvimos problemas en cuanto a que nos dispararan y algo, pero estuve tres veces allá y, y para mí ha sido un honor servir y sigo sirviendo en calidad de voluntario con la patrulla aérea civil ah,
1: ese, yo digo que ese es un programa hermoso, ese es un programa hermoso la, pa, la patrulla aérea civil y, con los muchachos sigo
0: sirviendo, sigo sirviendo porque yo creo que nosotros todavía lo que estamos saludables debemos estar sirviendo en calidad de voluntario en diferentes programas, lo mío es la juventud darle mentoría a la juventud y llevarlo, he eh, ayudado mucho, uh, a muchos muchachos a ser piloto y otros van para la Academia de la Fuerza Aérea, la Academia Militar, etcétera etcétera, so, aquí estamos eh, a las órdenes eh, sé que estás en Cabo Rojo, mi esposa es de Mayagüez, tenemos un apartamento en Isabela y quisiera conocerte personalmente ah pues claro,
1: en una futura ocasión que andes por acá, por el largo este nos ponemos de acuerdo, sí, nos conocemos sí, personalmente y entonces la entrevista sería aquí físicamente en los estudios de Noti1 en Mayagüez, en el Maní, en Mayagüez. Será, Yo me sentiré más que emocionada de poder estrecharle sí. la mano y darle un abrazo a alguien que le ha servido a nuestra nación honrosamente y que continúa en esta lucha a favor de que haya igualdad para todos los puertorriqueños, pero muy especialmente para los veteranos. Muchas gracias, coronel, por su participación. Mm. Y esta sí. es la primera, de yo sé que de muchas. Y gracias.
0: Y quiero resaltar de nuevo la, la labor en equipo que hicimos, liderada por el Víctor Pérez, veterano y no veterano, en una causa común, residente de Puerto Rico y residente de Florida y Virginia, es una causa común por la igualdad, que es lo que nos mueve a todos. Así que Dios la bendiga y muchas gracias por la
1: Igualmente, Dios lo bendiga, Dios lo proteja siempre, usted y a los compañeros, y sé que van a ser, esta va a ser la primera de muchas conversaciones, eh, porque hay mucha tela donde cortar, eh, bueno, la radio pues tiene unas limitaciones de tiempo, y Alejo ya me estaba haciendo señas. De que tengo que entregar el micrófono así que nuevamente me despido de usted, dándole gracias, las gracias, gracias,
0: gracias a millón,
1: más gracias expresivas a por su participación, que Dios buena, lo que dios tarde. lo bendiga y lo proteja Buenas tardes, gracias Buenas tardes, coronel
0: okay.
1: Alejo, nos fuimos
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno 630.
1: Notiuno. En el Congreso de los Estados Unidos es crucial. Crucial. Así que nuevamente al general Víctor Pérez. A su grupo de trabajo. Entre ellos al coronel Carlos Quiñones. Que acabo de entrevistar. Eh, mucho éxito. Yo sé que vienen muchísimas otras actividades. En Washington. El problema es que se hacen actividades importantes en Washington. De hecho, eh, esa actividad de los veteranos, eh, yo les comenté que la metieron en el... La, la envolvieron para que no saliera a la luz pública de forma destacada en la noticia de, de las reuniones entre Jennifer... Y Nidia Velázquez, que, que reconocemos que son reuniones muy importantes y que rogamos a Dios que se dé el consenso deseado. Pero en esa noticia, eh, cuando yo la leo, pues yo leo las noticias, no, no, no se queden en el titular, se lo he dicho muchas veces. Ahí incluyeron lo de la visita de los veteranos, como una notita al calce. Lo que pasa es que los que saben de esto, saben que los veteranos les abren puertas su, las puertas del Congreso le son abiertas de par en par por el respeto tan grande que tienen los congresistas hacia los veteranos, porque los veteranos son los que mantienen, son el sostén de la democracia. Y naturalmente muchos de ellos son veteranos, o son hijos de veteranos, o son parientes de veteranos, y los trata con el mayor de los respetos. Eh, yo recuerdo que cuando estuve el año pasado aquí el general Víctor Pérez, me contó que entró a la oficina de un congresista y cuando lo vio llegar en full, full military uniform, se paró como un resorte y lo que le dijo fue es un honor para mí conocerlo normalmente eso lo diría la persona invitada al congresista pero esto fue al revés, el congresista se paró, lo saludó y le dijo que era un honor recibirlo en su oficina, para que usted entienda la importancia de la inserción de los veteranos en esta lucha por la igualdad. Aparte de que ellos tienen una lucha impresionantemente grande en Puerto Rico porque los servicios a los veteranos no están a la par con los que reciben los veteranos en los Estados Unidos, en los 50 estados. Así que yo sé que estas actividades van a tener una gran repercusión y no me extraña que parte de que se estén alineando los planetas allá en Washington tenga que ver tenga mucho que ver con la presencia de este grupo de veteranos allá en Washington la semana pasada. Gracias a Dios. Gracias a Dios que todo el mundo se está moviendo. Aquí no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Eh, la izquierda siempre hace algún tipo de alarde allá eh, pero nunca nos dijeron con quién se reunieron y cuál fue el efecto de sus reuniones, que no fuera un photo op eh, pero bueno, qué bueno, qué bueno que está yendo todo el mundo allá, bastante que criticaron a la delegación congresional y sus carteles, y ellos terminaron haciendo exactamente lo mismo. La fuerza moral de esta gente está en el piso. Porque no, no entienden se burlan. Yo leo mucho lo que tienen que decir, aunque no lo sigo, los leo. Eh, la izquierda de Puerto Rico y cómo se burlan eh, de la mayoría de los puertorriqueños que somos estadistas. Pensar que ellos creen que van a convencer al pueblo de Puerto Rico ocultando la independencia o la independencia en Ley Away, que es la libre asociación, para tratar de verdad, de, de conseguir votos, conseguir escaños, como los que consiguieron los de Movimiento de Ciudadana, que todos sabemos que son de la izquierda, son independentistas. El proyecto de dignidad también es de independentistas. No, no se vayan a confundir. La primera que es independentista, y lo dijo con su boquita de comer, Joan Rodríguez Bebe, sí, la del, la del aborto. Pero los demás líderes del proyecto de dignidad son independentistas. Y uno se pregunta, ¿por qué un estadista quiere optar por un proyecto de dignidad? Más allá de que han hecho eh, alarde de su alegado compromiso Con las iglesias, su alegado compromiso con la derecha o con los conservadores, como le quieren decir, ¿saben una cosa? No les creo. Yo estoy segura que entre sus huestes sí hay gente que cree en esto, pero lamentablemente eh, los líderes, yo no creo en ellos. Bueno el mero hecho de que Elizabeth Torres esté considerando, y lo dijo con su boquita de comer, esté considerando entrar al Partido Dignidad, al Proyecto Dignidad, yo dije, pero por qué no me sorprende esto? Ella está buscando un lugar desde donde poderse exponer y potencialmente entrar al ruedo político. Ella pensó que lo iba a hacer a través de del, la delegación congresional y como que le salió el tiro por la culata porque verdaderamente todos sabemos que su intención desde el día uno era tratar de tener acceso al gobernador de Puerto Rico y procurarle el indulto total a, a Edwin, su compañero. De hecho, oía Elizabeth burlarse del secretario de Justicia. Y yo creo que ustedes sepan que aunque el secretario de Justicia no es precisamente una de las personas que yo más quiero y admiro, a él le corresponde por disposición de la ley 167 del año 2020 procurar que la delegada, todavía delegada Elizabeth Torres, cumpla con el propósito de la ley, cumpla con su obligación de procurar con sus acciones adelantar la estabilidad en el Congreso, no es poniéndose tenedores en el cuerpo. Esa no es la forma de adelantar la estabilidad, y mucho menos eh, diciendo barbaridades en contra del liderato del Partido Nuevo Progresista. ¿Está usted o no de acuerdo con ellos? Yo los respeto. Ellos fueron elegidos por el pueblo, y aunque a lo mejor no todos gozaron con mi, con mi respaldo, y eso es un issue que yo voy a traer cuando haya las primarias en el 2024. Mientras ellos estén en esos escaños, yo los tengo que respetar. Cosa que no ha hecho Elizabeth Torres. Ella no sabe distinguir la paja del grano. Tiene una confusión mental muy grande, muy grande. Y claro que el secretario de Justicia tiene la obligación, porque así lo determinó la ley, de seguir en alzada en este caso y hasta que llegue hasta el Tribunal Supremo porque mientras el Tribunal Supremo no haya, haga la expresión final, firme e inapelable con relación a lo que se le reclama a Elizabeth Torres yo todavía estoy aquí pues esperando esperando el proceso como abogada yo tengo mucha paciencia porque sé que ese es el proceso primero en, en el Tribunal de Primera Instancia, luego en el Tribunal de Apelaciones o el Apelativo y posteriormente en el Tribunal Supremo. Cuando lleguemos al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo haga su expresión final firme e inapelable, entonces hablamos. Mientras tanto, Elizabeth, si se pudiera quedar calladita, sería bueno para ellos. Mientras más hable, más mete las patas, definitivamente. Pero eso es un, una recomendación de buena fe que yo sé que no va ella va a seguir con esa, con esa diatriba. Eh, es verdaderamente triste que una persona se haya aprovechado de nosotros los estadistas para lograr el aval y conseguir el escaño de delegada congresional, pero nada, eso se está acercando a su final, todo tiene su final, como dice aquella canción de salsa que tanto me gusta bueno y entonces en el fin de semana fue la junta de gobierno del partido popular y yo escuché la entrevista que le hizo Carmen al alcalde de Arecibo y yo estoy convencida de que la pugna interna en el PPD sigue vivita y coleando aunque ellos quieran presentarnos otra cara distinta de esto no true. La periodista Gloria Ruiz Quillan, en el periódico de hoy, la página 6, dice que el PPD define sus prioridades y se distancia de controversia. Y la, el primer párrafo dice que el PPD se enfocará ahora en la reorganización, empezando por los pueblos en los que hay polémica. Pues si hay polémica es porque eso no se ha resuelto. Y todo el mundo escuchó a Charlie Delgado decir que todavía hay issues que resolver en el Partido Popular. Y a, Tat a Tatito ripostarle, diciéndole que como tú aspiras a ser presidente del partido, eh, no estás dispuesto a firmar la pipa de la paz, que es lo que ellos están tratando de lograr. Yo creo que el fueguito está ahí ¿ustedes han visto alguna vez una chimba donde se hacen eh, una pira de, de palos para convertirlos en carbón esa chimba le tiran después como tierra por encima cuando está el fuego bien bien alzado le tiran como tierra por encima para crear entonces como un horno es donde se hace finalmente el carbón. yo tengo la impresión de que el Partido Popular intentó en la chimba de la pava tirarle tierra por encima para que la gente no vea que hay un fuego ardiendo allá abajo. Y es el, el fuego de la polémica interna del Partido Popular. Miren, es que de verdad que José Luis Dalmau... Uno tiene, que, uno tiene que mirarlo y morderse la lengua y no decir otras cosas cuando dice cuáles son esos pueblos con polémica dicen que son Mayagüez Atillo y Trujillo Alto Dalmau dice que él habló con el alcalde de Trujillo Alto el desaparecido que se supone que ahora en mayo responda a una solicitud de la asamblea municipal del municipio de Trujillo Alto para que dé cara, pero eh, Dalmau dice que él sigue trabajando, bueno parece que está trabajando en la chimba esa allá escondidito como el topo, debajo de la tierra, porque nadie lo ve nadie lo ha visto entonces es interesante porque cuando él habla de que dialogó con el alcalde Trujillo Alto, dice que no le preguntó si era investigado por las autoridades federales en serio, en serio que Dalmau no le preguntó eso ¿Pero qué tipo de líder es este? ¿Cómo es posible? Digo, una cosa es que él no quiera decir de qué específicamente hablaron con relación a ese issue, que es de conocimiento público, que es un aftermath del arresto de su vicealcalde, el que cobraba una millonada por el contrato que le agenció a, no sé si fue JR sí, a JR, no, a JR no, al de la basura a Waste Collection, y viene a decir que, no, que ha hablado con el alcalde suspend, eh, digo, desaparecido y que no hablaron del issue federal, de verdad que eso no se lo cree nadie. Hoy la asamblea municipal, la presidenta de la asamblea municipal de Mayagüe, hizo un, un anuncio de que habían recuperado 11 millones de los 9 millones mal eh, que le robaron al centro de trauma de parte de las casas de corretaje. Pero a mí me gustaría que no fuera la presidenta de la Asamblea Municipal la que lo dijera. Uno esperaría que fuera el, el alcalde suspendido, porque aunque suspendido, eso no impida que él haga una conferencia de prensa oh. como una persona que la estuvieron vinculando con ese, con ese esquema, de llevarse los 9 millones de centros de trauma a hacer especulaciones y que lo diga él, que lo diga de frente mira, lo logramos, lo conseguí lo cortés no quita la valiente no se confundan el hecho de que esté suspendido es para hacer gestiones como alcalde pero otra cosa es que pueda hacer expresiones como ciudadano privado de Mayagüez involucrado en ese proceso y que sea él el que diga cómo fue que logró que la casa de Corretada le devolviera los 11 millones yo quiero saber eso y de su boquita de comer no a través de la presidenta de la asamblea municipal o por lo menos que lo diga él como presidente de Medi la corporación que fue la que consiguió crear este aparato este esquema para hacer fiesta con los chavos Carmen le preguntó creo que fue Ramón Luis Cruzburgo, el secretario del Partido Popular, que estaba muy contento porque se habían logrado recuperar los 11 millones de las casas de corretaje, pero no tenemos ninguna evidencia que no sean las expresiones de la presidenta de la Asamblea Municipal. Pues el Ramón Luis Cruzburgo dijo que él le daba mucha alegría que se hubiese obtenido eso y Carmen le preguntó qué ocurría con las propiedades municipales que estaban sirviendo de colateral a los préstamos que Guillito y sus secuaces consiguieron en la cooperativa de las piedras. Él dijo que eso también se había resuelto. ¿En serio? Yo quisiera ver la sentencia del tribunal resolviendo eso. Pues yo sé que eso está eso está a subyudice, Yo sé que los tribunales todavía están Evaluando eso, será que con los 11 millones que dicen ellos que recuperaron, le van a pagar a la cooperativa el dinero que la cooperativa le prestó a Medi y a sus corporaciones fantasmas para hacer películas y cosas. Este enredo de tipo plato de espagueti es lo que ellos le quieren presentar al pueblo de Puerto Rico con sus expresiones para ver si nos confunden. Ramón Luis Cruz Bulgo, a mí tú no me confundes a la presidenta de la Asamblea Municipal o Legislatura Municipal de Mayagüez, a mí tú no me confundes. Yo quiero ver pruebas. Pruebas de que se recuperó el dinero. Si es así, qué bueno. Y yo quiero que me presenten pruebas de que ya los tribunales resolvieron el caso que le interpuso la Cooperativa de las Piedras al municipio porque quieren la ejecución de esas propiedades que ellos pusieron en garantía por falta de pago del préstamo lo pagarán con los 11 millones que ellos dicen haber obtenido eso será el entuerto que está aquí pero es que esos 11 millones debieran ser devueltos al centro de trauma y utilizarlo para los propósitos para los cuales fueron aprobados en la legislatura de Puerto Rico ven cómo hacen una maraña para ver si nos confunden lamentablemente a mí no me van a confundir miren esto todavía no he terminado con, el, con la con la historia de Gloria Ruiz Quillan sobre el Partido Popular Cuando todavía le estaba preguntando sobre José Luis eh, Cruz Cruz, el alcalde que no sabemos si existe todavía de Trujillo Alto, dijo que le causa malestar que sus correligionarios hicieran sus señalamientos públicos antes de comunicarse con él o con algún organismo del PPD. La pelea, la pelea que todavía existe. Acuérdense que está con una capita de tierra y la chimba abajo ardiendo tienen mecanismos, tienen mi teléfono saben dónde yo vivo, tienen mecanismos internos para discutirlo como la asociación de alcaldes Les respeto sus expresiones y lo voy a atender como corresponde también cuestiono la conducta de quienes critican a la pava esta, esta cita está chévere, si la mitad de la energía que consumen algunos del partido en fiscalizar al Partido Popular la canalizaran en fiscalizar al gobierno, probablemente veríamos otros resultados no sin antes aclarar que nunca le han molestado las críticas, sino los canales para hacerlo, porque algunos prefieren ir a los medios. Como presidente del partido, yo invito a los populares a que observen quiénes quieren unir y construir dentro del Partido Popular. Y quiénes quieren dividir y destruir al Partido Popular, porque al final los populares son los que votan y son los que escogen a los candidatos en las primarias y rechazan a los candidatos en la primaria. las primarias. Las piazadas vimos buenos ejemplos. Pues entonces. ¿Firmaron el acuerdo de paz o no lo firmaron? Porque estas expresiones de él no me dan la impresión de que, este, de que estos issues levantados por líderes del Partido Popular se hayan resuelto, los escondieron debajo de la chimba, le tiraron tierra por encima para que le hagan creer ustedes, o sea, hagan, o ustedes crean que genuinamente aquí no ha pasado nada y que todo esté en paz y que la reorganización de Mayagüez está viento en popa, este, y que van a reorganizar presumiblemente los municipios que tienen problemas, los municipios que tienen pugnas internas. Entre ellos Truillo Alto y Mayagüez. Yo invito a los populares que observen, dijo José Luis Dalmao, quienes quieren construir y quienes quieren destruir al Partido Popular, hablándose de sus problemas internos, no están hablando de nadie externo al Partido Popular. Todavía están mangoneando con la reforma electoral. No le, nunca les quitaré el puño a la cara que alegadamente esa era la ficha de tranque para no aprobar el nombramiento de Larry Selhammer estamos a un año y estamos entrando en el quinto mes ya la semana que viene sería el quinto mes, un año cinco meses de que ellos tengan la mayoría pírrica en la asamblea legislativa y todavía no hay un proyecto de reforma electoral excusas y más excusas. Puerto Rico le tiene que reclamar al Partido Popular que se ponga a trabajar. Especialmente en la legislatura. Se han dedicado a mangonear. Se han dedicado a issues que no son los issues que le interesa al pueblo. Se han dedicado a pelear entre ellos. Se han dedicado a entretenernos en el ring de boxeo. para que no tengamos que pensar en su falta de obra en su falta de expresión legislativa seria y hablando de ring de boxeo no puedo dejar pasar la oportunidad de celebrar y aunque yo no veo peleas de boxeo sí lo leí en el periódico round por round a Amanda Serrano porque hizo un trabajo que dicen los que saben de eso la vieron ganar y que lo que procede ahora es que reclame una revancha. Paco Valcárcel, mi amigo, dice que no pueden ni pretendan que sea esa revancha, venga a Puerto Rico, pues mire a donde la quieran cerrar en la cochinchina. Amanda merece que le den esa revancha para que le demuestre al mundo lo que le demostró a los que estuvieron observando la pelea de que ella fue la ganadora. Así que dicho eso, ya lejito me está haciendo señales que tengo que entregar el micrófono a veces se me hace difícil eh, pero si Dios lo permite estaré aquí con ustedes mañana a las 4 de la tarde sin atadura recordándole que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz en análisis 6.30 y posteriormente a las 7 de la noche Luis Enrique Falú en el pique de Falú será hasta mañana si Dios lo permite cuídense mucho eh, no hagan no hagan cosas que después las tengan que lamentar así que hagan lo que les corresponde hacer con mesura, con responsabilidad, para que mañana podamos seguirnos escuchando aquí en Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Será hasta mañana si Dios lo permite.
0: Esto fue el podcast de Noti1 630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.